0: A esta hora, bueno, son las 10 con 11, te recuerdo, en Teatro Oriente se realiza el lanzamiento oficial de la duodécima versión de Congreso Futuro, con la presencia de algunos expositores y expositoras internacionales, quienes van a adelantar las temáticas de esta versión, que aborda como principal temática, lo vimos de hecho acá, el metaverso y toda su dimensión sin límite real. Bueno, uno de los expositores a nivel nacional, que estará el próximo jueves 19 de enero, es Felipe Lecarnelier, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y, bueno, doctor en psicología y también experto, ¿no?, como psicólogo clínico en infancia y en apego. Autor, además, de ocho libros. Y vamos a conversar justamente con Felipe acerca de lo que va a ser su exposición y, por supuesto, también seguir ahondando en este esto de, del tema de la salud mental, tan importante en estos tiempos porque él va a ser parte del bloque denominado Emociones compartidas. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola.
1: Hola, gracias por invitarme.
0: Oye, me parece genial, genial que estés además como experto, eh, la palabra experto está un poquito cuestionada, pero finalmente como especialista en temas tan importantes que se vienen hablando siempre desde la crianza o desde la primera infancia, ¿no? el primer periodo, septenio sobre todo, en el desarrollo de los seres humanos, pero que a veces lo dejamos muy vinculados a la madre, ¿no? a, a quienes están ahí en la familia, después nos olvidamos y, y a veces no estamos muy claros con toda la, la importancia de lo que lleva el apego sano. Así que quiero partir eh, hablando de este concepto que tú has trabajado muchísimo, pero yo no sé si hay una claridad, así como en el vulgo, en todos nosotros, de la importancia de un apego sano, que si no es así, sabemos que se convierte en tóxico también, y no hay libertad, ni, ni responsabilidad, ni límite cuando uno es adulto, sobre todo cuando uno proyecta en las parejas.
1: Sí, bueno... Eh. Tal como tú dices, eh, tiene que ver también con esta idea de que ahora todos son expertos. Que en las redes sociales es re fácil ser experto en un par de meses. Eh, y, y desgraciadamente dentro de eso la idea del apego ha sido tremendamente manoseada eh, y, y malentendida. La, se, se busca la idea del apego seguro casi como una meta eh, a alcanzar. Eh, y, y la cosa en el fondo es, es un poquito más, más complicada que eso. El punto es que no, no existen como estas crianzas perfectas eh, eh, y ni tampoco se trata de buscar al niño perfecto. Lo que a nosotros nos preocupa y que es uno de los temas del Congreso es que desgraciadamente nosotros hemos convertido la crianza en lo que llamamos como una industrialización de la crianza. Mm. Los estudios muestran que los papás no pasamos más de una hora al día eh, con nuestros hijos y en general la vida de un adulto el 80% consiste en dormir y trabajar y solo 5% consiste en criar a nuestros hijos. Entonces, acá hay un punto que tiene que ver con que, eh, como no hay tiempo para criar, los papás se están aferrando a, a esta idea del criar en cinco pasos, cómo criar a un hijo feliz. El manual. Cinco... Claro, el manual. Mm. Lo llamamos, Es como convertir la crianza en, una, en, en, en un material a fabricar. ¿Me entiendes? Que de hecho pasa no solamente en la crianza, pasa también en las filosofías de vida y todas esas cosas. Entonces, ahí también a, a uno de los primeros aspectos importantes de entender, y es que la crianza no se lee en libros que te prometen cinco pasos, ni que te prometen eh, el papá o la mamá ideal o el niño ideal. Eh, eh, es mucho más compleja la situación, eh, y hay que tratar de, eh, nosotros planteamos como volver a mirar eh, nuestra propia crianza porque nuestros datos chilenos no nos dejan muy bien parados.
0: Título de uno de tus libros, por cierto, Felipe. Ahora, cuando, qué, qué impresionante, en todo caso, tomar conciencia de lo que tú señalas, y es cierto, no es algo que uno diga, pero ¿cómo? Eh, de eh, el porcentaje de nuestro tiempo, ¿no? Que destinamos a nuestros hijos, y e incluso en la casa, ¿no? De estar ahí en la casa compartiendo con el núcleo familiar. Eh, y este bloque, denominado Emociones Compartidas, eh, ¿Qué es lo que propone desde el Congreso del Futuro? Eh, ¿Se van a abordar van a abordar en general la salud mental de las y los chilenos, y en tu caso, particularmente la infancia? Cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Bueno, a mí me gustó mucho la idea del Congreso porque tiene que ver con cómo, cómo construimos un mundo ideal. ¿Mm? Eh, y que tiene mucho que ver con mi último libro. Eh, 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 la, si tú miras el avance de la ciencia, la ciencia siempre opera en construir un mundo ideal que es ideal en el presente, pero eso muchas veces ese mundo ideal termina siendo real en el futuro, entonces eh, es esta idea de cómo podemos construir una educación ideal cómo podemos construir, entre comillas, una crianza ideal, ideal se entiende que no es perfecta sí. eh, entonces la idea del Congreso justamente es cómo podemos lanzarnos a imaginar mundos posibles eh, más allá de eh, la gravedad de lo que estamos viviendo eh, y una de las cosas que yo voy a hablar del Congreso es que que está pasando en otros países y es que nosotros tenemos que declarar a Chile como en un estado de eh, emergencia nacional en lo que es salud mental y sufrimiento. Eh, que es una cosa que está pasando en varios otros países porque se implica empezar a destinar recursos para hacer toda una serie de cosas que la ciencia no tiene años diciendo que hay que hacer. Chile está en un país de emergencia nacional en lo que es salud mental y en lo que es sufrimiento, y la sensación es que obviamente... Eh, las soluciones gubernamentales de cual, todos los gobiernos son puros parches son pequeños parches de curita eh, que lo único que hacen es mantener y agravar eh, más el problema
0: Felipe, quiero ahondar en un concepto que a veces también está manoseado y que la gente no entiende la diferencia y sobre todo que es bien importante porque uno necesita ayuda, somos seres gregarios, somos seres sociales. Es cierto, nacimos morimos solos, pero estamos eh, aprendiendo y experimentando la vida con otros, y para otros también. La diferencia entre sufrimiento y dolor, y obviamente aquí me refiero también a, incluso a, a dolor eh, psíquico o emocional, pero no es lo mismo que el sufrimiento. Y creo que el sufrimiento de alguna forma se puede evitar o eh, al menos eh, tratar de una forma que se convierta solo en dolor en el sentido que es parte también de la experiencia humana pero hablemos de la diferencia
1: Ay, ah, qué buena pregunta, <ríe> está poniendo buena la conversación,
0: bien
1: Mira, la verdad es que voy a tratar de ser lo más simple, la diferencia Dale. entre sufrimiento y dolor, lo que cambia es la interpretación que el cerebro hace de las sensaciones dolor, ahora ya le llaman más bien a si tú te caes y te duele y te go golpean la rodilla eso es dolor eh, sufrimiento es cuando eh, eh, tu vida está mucho más en peligro porque el sufrimiento tiene que ver con la relación con los otros es decir, a ti te puede doler una caída por andar en bicicleta pero vas a sufrir por la pérdida de una pareja ¿me entiendes? es decir, el sufrimiento es mucho más intenso yeah. involucra más partes del cuerpo y el cerebro porque, como, somos, como tú dices, nosotros somos seres sociales, somos seres ultra sociales. Todos nuestros sufrimientos, el 100%, vienen del vínculo con los otros. Entonces, si nosotros necesitamos a los otros para sobrevivir, lo que los otros nos hacen los pone más en peligro. ¿verdad? Entonces... Eh, dolor es dolor físico entendido como un dolor más médico, te lo puedo explicar así, ¿Sí? pero sufrimiento es cuando a ti te pasa algo en el mundo social, en tus vínculos, y eso que te pasa pone en peligro tu sobrevivencia, entonces el sufrimiento duele y sufre mucho porque nuestros principales peligros en la vida siempre vienen del vínculo con los otros. Ahora,
0: sí, pero no necesariamente el sufrimiento es sinónimo de dolor emocional, conlleva otras cosas, como lo que tú señalabas. O sea, puede haber un dolor emocional llevadero, se muere alguien de tu familia, por supuesto un padre, que uno lo entiende como algo natural, porque era alguien adulto mayor o porque estaba enfermo, y eso genera por supuesto un dolor, un vacío, te lleva a la niña o el niño interno, pero no necesariamente te lleva a un sufrimiento.
1: No, 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 claro, cuando hay sufrimiento es cuando eh, eh, ese, ese dolor, vamos a llamarlo, sigue estando crónico en tu vida. Claro. Entiendes? Yo creo que se entiende y tu pregunta es fundamental porque nosotros hemos entendido, los psicólogos y los psiquiatras, todo mal el sufrimiento. Porque nosotros pensamos que sufrir es de loco, es de patológico, es de anormales. El sufrimiento mm. es una respuesta de vida. ¿Entiendes? Cuando tú sufres, no es que seas raro, no es que, no te sient no es que te seas una normal un desadaptado. Tú su el sufrimiento es como es que tu, tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo, oye, esto que estás haciendo te está poniendo o no se está poniendo en peligro en nuestra vida. Entonces, no hay nada más sano, más vital que el sufrimiento. Mm. Pero en esta sociedad, nosotros hemos convertido el sufrimiento en algo que hay que esconder, guardar en una vergüenza, en, los psiquiatras lo, y los psicólogos lo han convertido en un estigma. Y ahora gracias a la biología sabemos que no es así. Sin sufrimiento no tendríamos cómo cambiar en la vida.
0: Qué interesante lo que dice Felipe Le Canelier, eh, personalmente siempre he sentido que la psiquiatría en particular, no tanto la psicología que tiene muchas corrientes, pero la psiquiatría es una de las áreas de la medicina que siento que se quedó bien atrás, eh, al igual que la ginecología, ¿no? Que es como bien así de tortura. Y hay un libro bien interesante que te recomiendo ya a todos los auditores que se llama el anielista, alienista, ¿cómo se dice? Alienista. Que son los que, tuve que saber qué lo que era el concepto, son los que están encargados de la salud mental y que um, es de un, un gran eh, escritor que se llama Joaquín Asís Machado. Y uno que tengo pendiente es de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Siento que se está revisando lo que entendemos por locura y lo que no. Ah, porque salir de la norma para muchos era sinónimo de, de locura, pero las normas también responden a constructos sociales, a épocas. Entonces, obviamente, la, las épocas también tienen sus pros y sus contras según el estado evolutivo que tenemos también como sociedad y como, como humanidad. Así que viene interesante eso que, que señalas de, de una suerte de autocrítica también, ¿no? Porque hay muchos desafíos ahí.
1: Mi último libro, que se llama Universo Maravilloso, dedico un capítulo justamente ¿Ya? a revisar cómo los, los psiquiatras y los psicólogos eh, las hemos hecho peor. Mm. En el fondo hemos convertido el sufrimiento en un estigma social, sí. en un estigma personal, en un estigma emocional, lo hemos sobremedicado, lo hemos querido sobrecontrolar, pero no lo hemos comprendido de manera respetuosa. Eh, y, y, y desgraciadamente hay una crisis en la psiquiatría, no en Chile, en otras partes, de que al final... Al final lo hemos, hemos terminado generando más sufrimiento eh, al no ser respetuoso con esta idea como del sufrimiento como vitalidad, como una fuerza natural, si quiere llamarla de alguna manera.
0: Me gusta tu visión, Felipe. A ver, mucho se habló de que salir de la pandemia, que todavía estamos, pero del momento más crítico de esta crisis sanitaria, nos haría más resiliente, cosa que supuestamente los chilenos y las chilenas conocemos muy bien. Sí, estamos en lo supuesto. Y que sería un reencuentro, ¿no? Entre todos. Seríamos más generosos, más solidarios, todas esas cosas pero la, la situación actual demuestra lo contrario, eh, o sea hay mucha violencia, hay mucho miedo, hay mucho egoísmo y yo lo veo en el día a día, en el espacio público, ¿no? todos lo vemos, no solo el tratamiento que dan los medios, uno lo ve en las calles, ¿no? y no me refiero solo a los delitos ¿eh? que es una de las expresiones sino de, de esto que cada uno se preocupa de su metro cuadrado y no ve al otro y no sé cuán resilientes a propósito de las licencias médicas, de la verdadera, no de la falsa, y por supuesto todo el tema del estrés de las personas. Háblanos un poquito de qué, qué sientes que fue lo que nos pasó eh, a partir de la experiencia tan eh, crítica por crisis, que era una oportunidad la pande con la pandemia.
1: Creo que no es parte de nosotros tener una conciencia histórica, excepto los historiadores tienen conciencia histórica. Nosotros pensamos que el presente es la historia. Yo llevo haciendo investigación hace 20 años empezamos a tomar datos hace 20 años y todos los datos que tomamos, eh, tenemos cuatro estudios donde nos comparamos con varios países, tenemos datos de bullying datos de trauma, y cuando empezó la pandemia, con todos estos datos recopilados que nos mostraron a Chile como un país tremendamente sufrido muy traumatizado y sobre todo muy vulnerable algunos pocos dijimos la pandemia nos va a dejar mucho peor parados, en un principio o sea, en el
0: suelo, ni siquiera parado
1: absolutamente, si no. tú tienes una enfermedad si ya llevas acabeando una enfermedad y te llega otra enfermedad, esa otra enfermedad que es la pandemia te deja mucho más botado en la cama, te deja más vulnerable. Eso lo sabíamos desde el principio de la pandemia. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde en la gente que sufre eh, entonces no, o sea la pandemia lo que ha venido a hacer es más bien a poner en el tapete a intensificar décadas de un país que ya sabemos cómo y por qué está tremendamente enfermo a nivel físico, emocional y mental Chile es un país tremendamente vulnerable, de los más vulnerables y no solamente mis datos, todos los datos muestran de que Chile tiene que declarar una emergencia eh, y una urgencia de salud mental porque las cosas van a seguir empeorando más
0: el doctor en psicología, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, psicólogo clínico, especialista en infancia y en apego, Felipe Lecanelier, nos acompaña esta mañana acá en Sintaco Unicorbata. Él es autor de ocho libros y va a ser uno de los expositores del Congreso Futuro, que está en su versión ya el número 12, si no me equivoco, sí, 12, y va a estar el próximo jueves 19 de enero en este bloque que compartíamos llamado Emociones eh, compartida valga la redundancia. Oye, Felipe, a ver, para las posiciones del jueves, el Congreso Futuro plantea recuperar los espacios y afianzar nuestros lazos, dicen ellos, como sociedad, y eh, que también nos permiten estos temas pensar en el futuro. Sientes a propósito de lo que te señalaba también, ¿no? de lo que pasa en las calles y todo, que se han perdido justamente los espacios comunitarios, eh, los públicos, los de encuentro, que estábamos cada vez más solos como lo que yo te planteaba, eh, y que... Que ya nos vemos no solamente como lugares seguros de encuentro, sino que quizás ciertos grupos, me atrevo a decir los más jóvenes, todavía mantienen ese espíritu que para algunos pueden ser puntos de fuga, para algunos pueden ser evasión pura, para otros no. Ah, para vosotros incluso decía sí, de indiferencia. ¿Cómo lo ves? Yo vivo frente, lo he dicho 20.000 mil veces, eh, frente al Parque Bustamante. La verdad que obviamente es otro Parque Bustamante pre a post eh, estallido. Pero sigue muy vital de los encuentros de los chicos que hacen freestyle, de la gente que hace deporte desde las 6 de la mañana hasta que se va el sol. Y, y bueno, y a veces carnavales, música en vivo, etcétera, etcétera. Pero no sé si sí es una excepción, la verdad.
1: Mira, esos son unos grandes temas porque una de nuestras vulnerabilidades es nuestro individualismo eh, a, a nivel mundial se están, o sea, hace tiempo que se, está, se publican eh, datos sobre países que llaman colectivistas ¿Mm? versus países individualistas Chile siempre ha estado entre los 10 países más individualistas del mundo nosotros criamos solos, sufrimos solos eh, y trabajamos solos ¿ya? ¿Mm. Eh, ahora, lo que, lo que muestran los estudios es que los países más individualistas son los países más sufridos y más enfermos eh, entonces, ¿por qué te digo eso? Porque Chile tiene que recuperar un cierto sentido de comunitarismo. No tenemos claro si alguna vez lo tuvimos. Eh, ¿me entiendes? Eh, exceptuando los pueblos originarios eh, pero Chile tiene que recuperar eh, 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 el comunitarismo ¿por qué te digo? hay países que tienen peores indicadores que Chile, que sufren entre comillas más como Chile, más que Chile Colombia, Brasil, ¿me entiendes? pero tienen mejores indicadores de salud mental y una de las principales razones es justamente el comunitarismo Exacto. Es una cosa de ayudar. o sea, mm. ahora mira hay, hay gente que está planteando que la peor enfermedad de la humanidad es la soledad la soledad te mata más que el SIDA, que el tabaco, que el alcohol, que la obesidad, que el cáncer. La soledad es el peor indicador en este momento de salud mental. Y Chile es un país tremendamente individualista, tremendamente solitario. Eh, nosotros sufrimos solos, criamos solos y vivimos solos, como tú dijiste, esta filosofía de que se nace solo y se muere solo. Eh, mm. Y eso nos hace ser más vulnerables eh, todavía. Entonces hay que buscar maneras de volver a recuperar. Este sentido de, de comunidad, comunitarismo. Eh, no es, no, porque todos los países sufren, pero la forma en que se sufre sí, es lo que bien. genera más sufrimiento. Y el peor sufrimiento es el sufrimiento solitario. Es esta vergüenza de que yo sufro solo, que no me atrevo a pedir ayuda, y no hay forma de salir del sufrimiento si no es a través de la ayuda de otros.
0: De, eh, ese dicho popular, siempre hay sabiduría en eso, eh, que señala algo así como que un dolor eh, compartido mucho más llevadero, ¿no? Se alivia, porque finalmente te das cuenta que no eres el único que está pasando o la única por ese dolor. Por último, eh, Felipe, y junto con agradecer también eh, tus reflexiones eh, que puedas, valga la redundancia, aquí compartir, porque la, el compartir es la clave acá. Eh, me gustaría que nos contaron un poco cómo sientes que instancias justamente de encuentro como Congreso Futuro eh, permiten no solo eh, debatir sobre temas que nos interesan, que nos duelen también, eh, pero también tomar insumos para las políticas públicas, para generar los cambios como sociedad, donde sabemos que el actual presidente es muy sensible también, y lo dijo desde la campaña, lo repetido hoy, el tema es que hay que materializarlo, por supuesto, eh, a la salud mental de las y los chilenos.
1: Mira, eh, a mí me, me ha impresionado nosotros, por ejemplo, la mesa que tenemos ya está completamente agotada, porque hay que inscribirse. Eh, yo creo que la gente, el ser humano y los seres vivos somos seres de aprendizaje, no de educación. Que no es lo mismo. Uh -huh. ¿ah? eh, y, y queremos siempre saber. Entonces yo creo que los, el congreso futuro de las cosas que hace es que ponen el tapete de información más seria. Y te lo digo porque, por ejemplo, uno de mi obje los objetivos de mis libros es hacer divulgación científica en temas de crianza, de salud mental. Nosotros tenemos una brecha súper grave y pensamos que divulgación científica es leer sobre el universo, sobre uh -huh. la astronomía, sobre la alimentación, pero todo lo que es crianza, salud mental, hay pura filosofía y psicología barata. Perdona que te lo diga. Entonces creo que el Congreso eh, 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 se agradece que tenga esta cosa tan transdisciplinar de poner en el tapete que todo se puede mirar bajo el lente de la ciencia eh, y todo y se puede hacer divulgación científica y la gente pide eso, pide información más seria. Sobre Ahí todo la un...
0: neurociencia ha ayudado muchísimo, ¿no?
1: Absolutamente. Mente. ¿Entiende? Entonces creo que el, la idea del Congreso eh, de hacer esta cosa transdisciplinar, eh, de abrir la ciencia a todo el mundo, de ir a regiones, cosa que se necesita pero de manera urgente, eh, eh, es fundamental. Por eso para nosotros el Congreso Futuro es el evento, mm. se podría decir, del año, más allá de las especialidades que cada uno de nosotros tengamos, pero eh, es, un tremendo, es una fiesta, una fiesta del conocimiento.
0: Recuerden que toda la información está en www.congresofuturo.cl Felipe, un gusto conversar eh, contigo, voy a ir a quedar aquí tomando un cafecito en un brunch harto rato, pero se nos fue el tiempo volando. Un abrazo grande, que te vaya muy bien el próximo jueves, ahí en este Gracias. bloque de emociones compartidas. Gracias por tus reflexiones.
1: Gracias.
0: Chao. <risa>